0: Hoofdstuk 25 van De Vorst Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Hoofdstuk 25 Hoeveel de fortuin in de menselijke zaken vermag en hoe men haar weerstaan kan. Velen, ik weet het, zijn van gedachte dat de wereldse zaken derwijze door de fortuin en door de godheid bestuurd worden, dat de menselijke voorzichtigheid er niets toe doen kan. Daaruit leiden zij af dat men zich niet te veel moet aftobben, maar zich door het lot moet laten besturen. Dit gevoelen heeft in onze tijden veld gewonnen door de grote gebeurtenissen die men dagelijks, tegen alle menselijke berekening, voorvallen zag, en ziet, het welk ook mij enigszins heeft overgehaald. Evenwel houde ik het voor waarschijnlijk dat de fortuin de beschikster is over de helft van onze handelingen, maar dat zij, ten einde de mens zijn vrije wil niet te ontnemen, ons de andere helft, of iets minder, overlaat. En ik vergelijk haar met een dier vernielende stromen, die in hun verbogenheid de velden onder water zetten. Bomen en gebouwen vernielen, hier een gedeelte van de grond afscheuren, ginds het nederwerpen, terwijl ieder voor hen vlucht en hun geweld ontwijkt, zonder het ergens te kunnen weerstaan. Maar desalniettemin kunnen de mensen, wanneer de storm bedaard is, voorzorgen nemen, waterleidingen en dijken aanleggen, opdat de vloed zich andermaal verheffende of door kanalen afgeleid worden of door dijken in de zelfs vernielende vaart worden gestuit. Eveneens gaat het met de fortuin, die haar macht toont waar geen kracht haar weerstand biedt, en haar geweld derwaarts keert waar ze weet dat geen borstwering of dijken tegen haar opgericht zijn. Wanneer gij nu Italië, de bron en de zetel van deze omwentelingen beschouwt, ziet gij dat het een land zonder dijken en zonder enige borstwering is. Want ware het, even als Duitsland, Frankrijk en Spanje van krachtige weerstandsmiddelen voorzien geweest, dan zouden die overstromingen er deze grootse verwoestingen niet hebben aangericht, of er zelfs niet gekomen zijn. En hiermede wil ik mij vergenoegen omtrent het weerstand bieden aan de fortuin in het algemeen, maar mij meer tot het bijzonder bepalende vraag ik hoe het komt dat een vorst die men gisteren in alles zag slagen, heden in alles ongelukkig is, ofschoon hij nog van karakter, nog van handelswijze is veranderd. En ik meen dat dit voor eerst moet aangeschreven worden aan het boven in het breedte aangevoerde, daaraan namelijk dat een vorst die geheel en al op de fortuin steunt, ten gronde gaat zodra hij zich keert. Daarenboven geloof ik dat hij, wiens handelswijze met de tijden strookt, in zijn ondernemingen gelukkig is, terwijl men integendeel alles mislukt met wiens handelswijze de tijden verschillen. Men ziet namelijk dat de mensen zich in hun handelingen, die tot het doel het welk ieder zich voorstelt eer en rijkdom, Lijden op verschillende wijzen gedragen, de ene met voorzichtigheid, de andere met drift, de ene met geweld, de andere met list, deze met geduld, gene ongeduldig. En op elke van deze verschillende wijzen kan men zijn doel bereiken. Nog ziet men dat van twee voorzichtigen de ene slaagt, de andere niet, en dat in tegendeel twee andere die één verschillende handelswijze volgen, de ene de voorzichtigheid, de andere de drift, beiden evenzeer slagen, hetgeen men aan niets anders toeschrijven kan dan aan de tijden welke met hun handelswijzen strookten of niet. Dit heeft ten gevolge hetgeen ik gezegd heb, namelijk dat twee die op verschillende wijze handelen dezelfde uitslag bekomen en dat van twee die eveneens handelen de ene zijn doel bereikt en de andere niet. Hiervan hangt ook de geluksverwisseling af. Hij, met wiens voorzichtigheid en geduld de tijden en omstandigheden dermate overeenstemden, dat zijn regering geschikt was, slaagde, maar ging ten gronde zodra de tijden en omstandigheden veranderden, omdat hij niet mede van handelswijze veranderde. Zelden vindt men een man wijs genoeg om dit in acht te nemen. Het zij, omdat hij, een handelswijze waartoe zijn karakter overheld, niet kan laten varen. Het zij, omdat hij, altijd wel geslaagd zijnde, zich niet overtuigen kan dat het tijd is om een andere weg in te slaan. Daarom kan de zachtzinnige man, wanneer het tijd is met kracht te handelen, zulks niet doen, en daarom gaat hij ten gronde. Waren hij daarentegen met de tijden en omstandigheden van karakter veranderd, zo zou de fortuin hem niet verlaten hebben. Paus Julius II handelde steeds met voortvarendheid en vond de tijden en omstandigheden zeer strokende met zijn handelswijze, dat hij steeds gelukkig slaagde. Beschouwt zijn eerste onderneming tegen Bologna ook bij het leven van Giovanni Bentivogli, de Venetiërs waren er niet mede tevreden, de koning van Spanje evenmin. Met Frankrijk handelde hij nog over die onderneming. Plots trekt hij met zijn gewone drift en woestheid persoonlijk te velde. Spanje en Venetië stonden verstomd en besluitloos. Deze uit vrees, gene uit zucht om het gehele koninkrijk Napels weder te verkrijgen. Van de andere zijde sleepte hij de koning van Frankrijk met zich mee, die hem in beweging ziende en zijn hulp tegen de Venetiërs begerende, oordeelde hem zijn troepen niet te kunnen weigeren zonder hem openlijk te beledigen. Julius bereikte dus met zijn driftige voortvaardendheid hetgeen nooit een ander paus met alle menselijke wijsheid zou hebben bereikt. Want indien hij, alvorens uit Rome te vertrekken, gewacht had totdat zijn verbonden gesloten waren en alles in orde gebracht was, zo als elk ander paus zou gedaan hebben, ware het hem nooit gelukt. De koning van Frankrijk toch zou duizend verontschuldigingen hebben aangevoerd, en de anderen zouden hem duizend vrezen hebben aangejaagd. Ik wil zijn overige handelingen voorbijgaan, die allen gelijksoortig waren en hem allen gelukten, terwijl de kortheid van zijn leven hem voor een lotsverwisseling behoede. Want waren er tijden gekomen die een voorzichtige handelswijze vorderden, ze hadden zijn val medegebracht. Want nimmer zou hij de handelswijze waartoe zijn karakter hem drong, vaarwel gezegd hebben. Ik besluit dus dat, daar de fortuin verandert, en de mensen bij hun handelswijze volharden, zij gelukkig zijn zolang dezelfde overeenstemmen, en ongelukkig zodra dezelfde verschillen. Overigens geloof ik wel dat het beter is stoutmoedig dan schroomvallig te wezen, omdat de fortuin een vrouw is, welke men slaan en kwellen moet om haar gehoorzaam te houden, en welke men ziet dat de geweldige eerder volgt dan hem die met schroom te werk gaat. Dus is zij ook, als vrouw, jongelingen genegen, omdat zij stoutmoediger en woester zijn, en haar met meer geweld regeren. Einde van hoofdstuk 25